0: Un rincuorante abbraccio da Giorgio Cadmo Pagano, qui da Traslim, sulle onde di Radio Radicale, che quest'oggi si concentra ancora una volta su come e perché gli inglesi reclutarono Mussolini con nome in codice de Conte, il Conte, fin dal 1918, finanziandolo subito ed illimitatamente. Marcia su Roma, inclusa la scorsa settimana. Ne abbiamo parlato con Giovanni Fasanella relativamente al suo libro Nero di Londra, Basato in gran parte sugli archivi privati di Serrore, ma ricordando anche un importante articolo scritto da George Orwell proprio in relazione a tale vicenda. Articolo nel quale si citavano proprio le frasi di Cerce del 27. Quale sfegatato tifoso e ammiratore di Mussolini. La frase era questa, se fossi stato italiano sono sicuro che sarei stato al tuo fianco, con tutto il cuore, nella tua lotta trionfante contro gli appetiti bestiali e le passioni del jeninismo. L'Italia ha fornito l'antitodo necessario al veleno russo. D'ora in poi nessuna grande nazione sarà sprovvista di un mezzo definitivo di protezione contro la crescita cancerosa del bolscevismo. L'articolo di Orwell aveva come titolo sul Tribune, pubblicato sul Tribune il 22 ottobre del 1943, aveva come titolo Chi sono i criminali di guerra? Lo trovate in originale sul sito dell'Era, era.ng, ma io voglio leggervelo integralmente prima di trasmettere la seconda e ultima parte della conversazione con Fasanella sul suo libro Nero di Londra, sempre scritto con l'importante apporto di Jose Cerechino, Scrive Orwell, a prima vista il crollo di Mussolini era una storia che sembrava uscita direttamente dal melodramma vittoriano. Alla fine la giustizia aveva trionfato, l'uomo malvagio era sconfitto, i mulini di Dio stavano facendo il loro lavoro. A ripensarci, però, questo racconto morale è meno semplice e meno edificante. Tanto per cominciare, quale crimine ha commesso Mussolini, se ce n'è stato uno? nella politica di potenza non ci sono crimini perché non ci sono leggi e d'altra parte c'è qualche caratteristica del regime tra virgolette interno di Mussolini che potrebbe essere seriamente contestata da qualsiasi gruppo di persone che possa giudicarlo infatti come dimostra abbondantemente l'autore di questo libro il processo a Mussolini di Cassio e questo in effetti è lo scopo principale del libro, non c'è un solo atto scellerato commesso da Mussolini tra il 1922 e il 1940 che non sia stato lodato, innalzato al cielo da parte di coloro che ora promettono di portarlo in giudizio. Ai fini della sua allegoria, Cassio immagina Mussolini incriminato davanti a un tribunale britannico, con il procuratore generale come pubblico ministero, L'elenco delle accuse è impressionante e i fatti principali, dall'omicidio Matteotti all'invasione della Grecia, dalla distruzione delle cooperative contadine al bombardamento di Addis Abeba, non vengono smentiti. Campi di concentramento, trattati infranti, manganelli di gomma, olio di ricino, tutto è ammesso. L'unica domanda problematica è come può qualcosa che era lodevole nel momento in cui l'ha fatto... Dieci anni fa, diciamo, diventare improvvisamente riprovevole ora, Mussolini è autorizzato a chiamare testimoni vivi e morti e a dimostrare con le loro stesse parole stampate che fin dall'inizio i leader responsabili dell'opinione pubblica britannica lo hanno incoraggiato in tutto ciò che ha fatto. Ad esempio, ecco Lord Lortmer del 1928. Nel suo paese Mussolini Era lantito ad un veleno mortale, per il resto d'Europa è stato un tonico che ha fatto un bene incalcolabile a tutti. Posso affermare con sincera soddisfazione di essere stato il primo uomo in una posizione di influenza pubblica a mettere nella giusta luce lo splendido risultato di Mussolini. È la più grande figura della nostra epoca. Ecco Winston Churchill del 27, se fossi stato italiano, sono sicuro che sarei stato al tuo fianco con tutto il cuore nella tua lotta trionfante contro gli appetiti bestiali, e le passioni del yeninismo. L'Italia ha fornito l'antitodo necessario al veleno russo. D'ora in poi, nessuna grande nazione sarà sprovvista di un mezzo definitivo di protezione contro la crescita cancerosa del bolscevismo. Ed ecco Lord Mottiston del 1935. Non mi sono opposto all'azione italiana in Abissinia. Volevo dissipare la ridicola illusione che fosse una cosa carina simpatizzare con i più deboli. Ho detto che era una cosa malvagia mandare armi o essere condiventi nell'inviare armi a questi abissini crudeli e brutali e tuttavia negarle ad altri che svolgono una parte onorevole. Ecco il signor Duff Cooper nel 1938 Per quanto riguarda l'episodio abissino, meno se ne parla adesso, meglio è. Quando i vecchi amici si riconciliano dopo un litigio, è sempre pericoloso per loro discuterne le cause originarie. Ecco il signor Warp Price nel Daily Mail del 1932. Persone ignoranti e prevenute parlano degli affari italiani come se quella nazione fosse soggetta a una tirannia dalla quale vorrebbe liberarsi volentieri con quella commiserazione un po' morbosa per le minoranze fanatiche che è la regola presso certi settori imperfettamente informati dell'opinione pubblica britannica. Questo paese ha chiuso a lungo gli occhi davanti al magnifico lavoro compiuto dal regime fascista. Ho sentito più volte lo stesso Mussolini esprimere la sua gratitudine al Daily Mail per essere stato il primo giornale britannico a porre i suoi obiettivi correttamente davanti al mondo, ma proseguiamo con l'articolo di George Orwell sul libro di Cassio, Il processo a Mussolini, a mezzanotte e mezza. Un saluto da Giorgio Cadmo Pagano.